1: Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Podcast. ¡Uh! Eh, 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 eh. Wow. Estamos hoy junto a Alexis Cries, Cristóbal queda? yo soy tacha Finterbuch y estamos con Diego Abawad, eh, eh, Brewmaster de Cerveza Barut. Eh, les vamos a estar dando fuerte a tres cervezas que, con las que no, nos auspiciaron ahora para que las probemos y todo eso y bueno, también hay que, hay que darle un gran aplauso a nuestro oficial principal, Papas Fritas Primor eh, en su concurso el, el fin de semana pasado estuvo excelente los que ganaron tendrían que ver eh, en sus páginas y redes sociales así que eh, no se olviden de eso y lo otro comentarles que Papas Fritas Primor aparte de sus papas fritas, tienen papas fritas hilo tienen papas sin sal, ramitas, suflé, maní. Así que eh, estén atentos, ellos están en Jumbo, Totus y todos los líderes a lo largo de Chile. Eh, bueno, eh, empezamos, eh, nosotros estuvimos ya, por lo menos yo, eh, probando la porter de cerveza Barut. Y wow, está realmente increíble. ¿eh? Así que, Napo, dejamos a Diego Aguaguat. Eh, para que nos comente un poco de, bueno, cómo nace Cerveza Barut ¿cachai? Eh, cómo eh, por qué nace eh, no sé, y otras cosas ¿qué, qué, qué puedes decir de eso, Diego? ¿cómo estáis? ¿Cómo, eh, ¿cómo va todo? Buenas,
2: buenas noches eh, Sacha, Alexis y Cristóbal eh, gracias por la invitación y todo Bacán. colaborar con un proyecto así Gracias. No lo conozco mucho, pero lo que lo que fui, lo que estaba conociendo me, me ha gustado, así que bacán, súper. Eh, y te cuento de cómo de cómo nace el proyecto de la cervecería, ¿o sí?
1: Eso. Sí, ser no, idea.
2: Eh, nace es como un camino bien eh, natural, yo diría que debe ser, me imagino, similar a, a la historia de muchas cervecerías y y sobre todo a la historia de muchas cervecerías que a veces solo existen en la cabeza de ciertas personas que hacen cerveza en sus casas. Uh -huh. y es como, bueno, estamos haciendo cerveza, estamos estudiando, está divertido lo de ir conociendo más acerca de cómo se hace cerveza en la casa. Eh, está divertido también el rollo como ya más, más serio, como de hacer más construcción de recetas, más pensada, no solamente como hacer una cerveza en la casa... Eh, como que nace una limonada, que es algo muy rico para hacer en la casa para el almuerzo, pero que a veces no, uno no, no entra en la ñoñería de cuál es la mejor limonada del mundo, etc. ¿no? Entonces, como que la cerveza es bien, es bien compleja, tiene como hartos, hartos ingredientes, hartos procesos interesantes donde se puede investigar cosas que se han hecho o cosas que no se han hecho, etcétera claro, y como la entonces, va a ganamos un par de concursos por ahí, eh, nacionales, de la, que al comienzo se llamaba la Copa de Valpo, ganamos dos años consecutivos mejor cerveza en la categoría como cerveza casera, los, los, los concursos en general tienen dos categorías, como cervezas industriales y cervezas caseras, uh -huh. son competencias bien distintas, a pesar de que se evalúan bajo las mismas categorías que la, escriben unos eh, dioses de la cerveza, que escriben el libro del, de cómo es la cerveza en verdad, eh, independiente de cómo te quedas en tu casa, que también puede ser muy rico, pero ellos saben lo que son las categorías oficiales, ¿no? Y, y las categorías del de la, concurso casero es bien divertido, porque ahí a esta gente como parecida a lo que nosotros estábamos haciendo, como metiéndole a, eh, bien bueno a investigar, como con mucha seriedad y sacar recetas muy buenas desde algo que es muy muy casero en donde no es como quizás como lo, lo más refinado de lo refinado a veces tenéis más defectos pero tenéis propuestas muy interesantes eh, espero conservar algo todavía de eso en Barut, espero que conservemos todavía algo de eso porque encuentro un gran valor ahí yo eh, entonces claro, con los premios fue como ya bueno, pero intentemos trabajar en este bar, pues veamos cómo se puede hacer un, una especie de emprendimiento y ahí nos fuimos metiendo en, en la cuestión no, no, eh, no y, y eso pues nos ha ido bastante bien eh, la, la relación con la, con la gente que bebe la cerveza siempre ha sido muy buena la gente siempre sí. tiene hartas flores entonces ha sido un camino de, de mucha alegría en ese sentido de mucho descubrimiento de investigación de harta angustia obviamente yo creo pero como cualquier emprendimiento ¿no? el tema de emprender es la parte menos divertida yo creo de, de todo esto pero lo de la cerveza ha ido bacán
1: Oye, Diego, sí. y, 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 dime una cosa, ¿cuándo, ah, ¿cuándo parte todo esto?
2: Bueno, ¿Me voy a alguna cosita ya para conversar estos temas difíciles de la historia de la empresa?
1: <risa> me, me, me parece contesto? lo más necesario. Sí.
2: ¿Qué me decía, Sacha? ¿Me no, que,
1: que, como, eh, ¿Qué año parte y, y cuándo deciden ustedes eh, ir a competir en Copas? Porque una cosa es... Bueno, sacamos cerveza, la empezamos a, a distribuir, vender ¿Cachai? Y en algún momento tú, tú dices así como Oye, ¿sabes que Mi cerveza igual está buena Y mi cerveza igual tiene potencial eh, Y se están dando copas Oye, ¿por qué no participamos? ¿Cachai? ¿Cuál, ¿Dónde estuvo el punto en que tú dijiste O dijeron entre todos Oye, participemos acá esta es una cerveza de competición Claro
2: no Ha sido como al revés, en verdad Cada vez más nos damos cuenta que de repente Tenemos cervezas que no son cervezas de competición <ríe> Cada vez ah, nos vamos dando cuenta que Hay que concursar menos A veces mandábamos cervezas que sabíamos que era imposible Que ganaran con ninguna competencia Porque no todo se ajusta a los parámetros no sí. Pero bueno eh, No, pero para responder la pregunta Mira, lo que pasa es que eh, ver, yo, yo, yo no estoy Yo no formo parte Desde el origen del del, del oficio, por decirlo así, con, en nosotros como grupo, de, somos un grupo de amigos, ¿eh? somos tres amigos, hay, uh -huh. hay que mencionar eso. Eh, mmm, si sí, formo parte del, de la fundación del proyecto, porque bastante tiempo ya habiendo cosas, hecho cerveza como hobby, de repente dijimos, oye, pero ¿por qué no intentamos hacer algo que sea distinto? ¿no? Como intentar trabajar en esto, ¿cachai? ¿Eh? Full time, etcétera y lo que pasa es que nosotros aprendimos con el curso que hace el, el profesor José Antonio Alcalde, aka el verdadero, ya este video, eh, y que hacen la católica en agronomía
1: y ah vale
2: es con calidad de oyentes y colados por decirlo así con un ya de algunos más oyentes, otros más colados. Eh, yo no estudié en esa casa de estudio ni nada, entonces yo iba como de oyente... Como, no, sé, no sé si era un oyente, era como un colado más bien, yo creo.
0: No era un colado.
2: Pero... Infiltrado. Y aquí, eh, en esos tiempos, también lo veía la Copa Galicia entonces como que y la hacían eh, ahí mismo la, la gente de la facultad. Eh, entonces, como que estaba eso ya ahí Y ese mismo año que El 2015 uh -huh. No sabiendo un huevo de cerveza eh, Con dos cervezas Que fueron las cervezas que el Simón Y el Santiago hicieron para el ramo Como para el uh -huh. examen del ramo que el examen era una cerveza Esa cerveza uh -huh. les fue súper bien Uno sacó un bronce y el otro una mención en rosa Y fue como... Y eso igual fue como divertido no eh, Fue como... Ya como... Creámonos el cuento, que está ahí no, porque en verdad o sea, nosotros no sabíamos nada en ese tiempo, en verdad, de cerveza. Pero había algo de construcción de receta interesante, que de repente, no el comienzo hace más, hay mucha gente que hace muchos kits, que te venden como un, sí. un kit. Eh, y en verdad, yo creo que es más interesante que alguien te dé como una especie de rango en el que te pueda ir a la segura, que la cuestión te va a quedar rica. En verdad, si te queda bien o mal, la cuestión tiene que ver con otras cosas, como de verdad, el cuidado que así de la limpieza. El 85% de todo es como limpiar.
1: O sea, tú... Es como receta, así, de la sí, y mano probado. dura
2: también, en verdad, la mayoría de la pegadura es como estar como lavando cosas.
1: Eso. Oye, y tú, tú, tú podrías decir que empezaron como un poco atrás para adelante, porque al final todo el mundo... En, el, en esto de, de hacer cerveza empieza con los kits famosos Ustedes empezaron como como, como ya cuando empezáis a experimentar con, con distintos tipos de malta y eso, ¿no?
2: Sí, no sé por qué, en verdad, no, no, no nos lo propusimos como algo distinto Después cachamos que era mucho más común como... Es que son intereses distintos, porque es como lo que decía la, de la limonada al comienzo una cosa es como la, grat la gratificación como de hacer algo en casa, ¿cachai? no como teniendo que. No estando como queriendo satisfacer ningún afán de innovar ni de nada. Es como, bueno, hacer una cuestión que quede rica y la hago en casa y chao. Y es como también parte como una opción más como de autoproveerte tus tu cosas de consumo, ¿cachai? Que igual es como, no sé, puede tener una importancia política quizás más que eh, eh, artística, por decirlo así. Nosotros
3: claro.
2: tenía Es muy interesante lo que dices.
3: Es muy interesante lo que dices Con eso de la o sea, de, de proveerse a sí mismo De partir como Desde eh, lo que a ti te gusta Y contribuir con el, Con ese proceso eh, Bastante entretenido lo que dices eh, Tú dices que la fábrica y cada, o sea, bueno, la fábrica no Esto, el, el proceso que tú estás haciendo Actualmente eh, la gente que trabaja Contigo son amigos, son gente cercana por lo tanto hay una y, no hay una, hay una fórmula de trabajo
1: eso
2: sí, y, y de hecho otro detalle que pensé que le iba a mencionar que es que de alguna manera nosotros seguimos haciendo una cervecería casera porque toda la producción es en una casa, en verdad que mm. eh, donde Santiago y, y Simón viven eh, yo vivo muy cerca, pero no ahí mismo en la comunidad ecológica de Piñalocco. Ah
1: ¿En la comunidad ecológica?
2: Así mismo. Y dentro de la comunidad eh, tenemos acceso al agua de ahí, que es un agua que la traen de una vertiente del, del, de la quebrada, la quebrada es bueno. Una vertiente que está ahí, no, 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 tiene, no tenemos acceso a agua
1: potable. Pero, pero esa agua no es superior, ¿no? ¿Al final de cuentas?
2: Es menos es dura, buena, es, hacer, es una ¿no? rica agua, es súper buena, es bien blanda, entonces es bien cómoda para hacer cerveza, en verdad, te dejan ah, un además. lugar muy bueno para hacer cerveza. También ¿Y se alguna vez Tienes que tratar las aguas o hacer ciertas recetas, nosotros estamos en una posición bastante eh, buena para, para hacer cerveza, para hacer hartos de estilos, que nos gusta mucho a nosotros hacer estilos distintos, que a veces va pudiendo variar qué minerales usáis para cada receta y para eso bueno que sea un agua blanda que claro. no te obligue mucho a ninguna sal
1: oye sí. ¿Qué, ¿Mm? ¿qué pasa Alexi?
3: que están en un lugar privilegiado para de Santiago digamos, es un lugar que es sí. un único de Santiago donde puedes eh, fabricar cerveza con un agua natural o sea, de vertiente como dices ¿Qué, otro, ¿Qué otra opción puede haber aquí dentro de la región metropolitana que pueda tener eh, esa ventaja, no, no sabría decirlo?
2: Eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Como que de repente, no sé, se corta la luz y yo no puedo tener acceso a agua y me quedo con todas las cuestiones cochina tengo que mover una pega de un día para otro, solamente un montón de incomodidad. Ah. Tiene sus pros y sus contras, pero, pero es medio rural. Excelente. También Saber te eso. permite mantenerte en cierto foco, ¿no? Como que estamos medio obligados también, es porque nos gusta, pero también estamos medio obligados a mantener cierto estilo que es más artesanal, que es más rudimentario, que eh, es más casero. Y es Oye, Diego,
1: también. dime una cosa con respecto a la cerveza. Yo estoy tomando la, la Great Ale esta cerveza es súper frutosa ¿cómo, cómo la podrías describir tú?
2: Ah, mira, a propósito de lo que estábamos hablando, está bien bueno porque esta, esta cerveza que sacamos eh, yo siento que está inspirada como, bueno, por un lado mucho en, en la tradición como inglesa de uh -huh.
3: cervezas Dale.
2: pero también está muy in, eh, muy inspirada como en, en lo que yo siento que es como la cerveza casera ¿eh? Eh, entonces, a mí también una, tiene este, este nombre como bien exótico,
1: uh -huh. que
2: el mundo se acabe, y tiene esta denominación de estilo, Great Ale,
1: sí. que es un
2: estilo que no existe, un estilo que nosotros inventamos un poco, es, es un poco juguetón o burlón, eh, porque está en inglés, entonces también te da, es como, no, es una Great Ale, y como que está en inglés, sí, eso le da, como una, le da más pelo a la cuestión, ¿qué? entonces un poco, es un poco graciosillo en ese sentido, pero también se podría haber llamado como, Rubia. Y ellos tienen sí, ya. Porque es como estando ser algo bastante simple y fuera de estilo. Es abiertamente fuera de estilo la cerveza. Se parece a muchas cosas inglesas porque tiene lúbulos ingleses, levadura inglesa y como cierta media inglesa. Tiene esta cuestión de ser turbia, media turbia, ¿cachai? Como, como quedan las cervezas caseras hacer en general. Eh, y, bueno, tú comentabas lo frutoso, eso tiene que ver con, tanto con, sí. la, con la fermentación como Eso. con el lúpulo, verdad? Oye, ¿qué fruta olís tú, por ejemplo? ¿Qué oliste fruta? A ver. ¿Qué les recuerda? Como, la boca, o la nariz, el trago, mira, lo que yo,
1: sea. yo diría que algo así como una... No manzana ni pera, ¿cachai? Como se podría decir, pero sí como algo medio cirueloso puede ser. ¿Por ahí? Yo siento toques de incienso,
3: como toques, eh, aromas de tipo incienso al final. <risa> al principio, claro, hay un, hay un sabor tipo manzana. Uh -huh. Esto ya puede como el, el medio de hondo del el...
1: No, pero, pero en general eh, eh, se, se siente así... Es que no, no, no te sabría decir como a exactamente, pero sí eh, eh, es como a fruta, algo frutal, algo dulce, ¿cachai? Sin ser dulce en su sabor final, ¿cachai?
3: Igual es muy entretenido lo que lograron, porque es una cerveza, como tú decías, eh, clásica, casi. Es una cerveza turbia, que es lo que tú pedirías, que haya material ahí flotando.
1: Y, y también tiene un grado como de acidez, así como. ¿no? Me recuerda. Es, es un poquito de ácido. ¿Mm? Un poquito de acidez ¿Te que? incluso.
2: Sí, tiene un final medio ácido y como medio El salino cuando también. pasa?
1: Mm.
2: Sí. Tiene un final medio salino. ¿De la gente que... Y como con un amargor que es, es eso es eso, medio, Está como medio que... desbalanceado, yo sé. Para siento. las mañanas. Y me gusta eso de la cerveza. De la ¿Perdón, Alexi?
1: ¿Qué cosa, Alexi?
3: Que tenga varios tonos. Digo que es muy entretenido que tiene varios tonos cuando la tomas. Ah, sí. Es una cerveza que al principio y al final eh, te dan sabores. Te transporta, digamos. Hay un transporte entretenido en todo el proceso de tomar la cerveza.
2: Yo siento harto como frutas de carozo, como damasco, durazno siento Dale. también algo que, no sé si tendrá que ver con lo de incienso que decía Alexi que es como una cuestión como media herbal y como a pasto también no sé si tendrá que ver con eso eh, no sé sí, yo creo que tiene que... que ver
3: con un, un tema más yo no había
2: pensado en incienso cuando hice las notas acá, no acuerdo de Cata, me de, de esta pero siento que puede tener que ver con, con algo medio floral también de floral, herbal del, del lúpulo claro, tipo copalo
3: sí. Como una especie de copal algo.
2: Y tiene un dulzor también como de cornflakes, así, como medio mieloso, medio como de hojuelas de maíz, con pues la malta. Es como bien liviana. Esta receta,
3: ¿Esta receta la, la tienen hace cuánto tiempo?
2: No sé si la repitamos. Aunque podría ser pero no lo sé
0: entonces
2: es nueva sí, es nueva es de ¿qué fecha tiene? julio julio se...
1: sí, usted eh, eh, ¿tod ¿tod <risa> toda, toda esta esta tirada es como de julio del 2020
3: a mí me parece una cerveza bastante entretenida, eh, ahora que viene el verano, de hecho, o sea si hay algo que sobre para este verano
1: Sí, está, está si buena. Para
3: septiembre que ya, está, ya se está haciendo calorcito. Me parece una cerveza que sí van eh, en la mañana, así tempranito, preparando un asado, preparando algo, si no incluso un pescado, felizmente, en la mañanita, así como para empezar una primera, digamos, para agarrar valor. A mí me parece una muy buena cerveza, así, una cerveza con características, aparte, que se transporta desde el principio hasta el
0: eh,
3: No sé si. Diego, yo te quería hacer, hacer una. La joya y, sí,
0: eso mismo. Eso mismo, en eso mismo quería intervenir. Diego, yo tengo una consulta con respecto al diseño y me gustaría primero eh, eh, saber quién hizo quién se encargó de, quién se encarga del área de diseño en su equipo que igual les podría, mi opinión que tengo de sus etiquetas es que son etiquetas bien valiantes la verdad, porque pasan hartas normas clásicas del diseño como tipografías que están al revés, o están puestas en otras direcciones, o varios cambios tipográficos distintos. No sé si me podrías contar un poco sobre eso.
2: Sobre esa malformación. Bueno, no sé. Sobre esa malformación, digo, esas transgresiones.
3: Clave. <risa> es claro, esas El Santiago, Santiago Llanos, te Quiero decirte que aquí, Diego, eh, que todos apoyamos las transgresiones, eh? en este panel, por lo menos. <risa>
2: Eso. Bien. Eh, el, mira, todo lo que es el área de diseño y marketing lo ve Santiago. Eh, además los óleos que salen eh, incorporados en las distintas etiquetas que, que hemos ido agregando, actualmente son tres, las distintas pinturas que van variando eh, son óleos de Santiago, que es pintor eh, no es diseñador gráfico, entonces yo creo que el tema del diseño gráfico ha sido una que todo el tiempo ha, ha tomado mucho trabajo porque habido que hacerlo también desde la artesanalidad por lo tanto partir como no. con estos diseños eh, como <risa> la, hemos, la última semana hemos estado jugando harto con el concepto como de diseños de, de como emprendimiento de alfajores barrial eh, no sé, que igual cuando estás emprendiendo y tú te haces tus imágenes y todo, tú agarra un aspecto que es muy como nada, pues muy reconocible que no tiene esa como cuestión del McDonald's que es como súper como claro, gráfica te claro. y como
0: yo de, de hecho encuentro ah, que en, encuentro que sus etiquetas tienen harta personalidad, es que son etiquetas que se nota que están hechas por una persona que no, no es diseñador sin embargo mm. no están vacías hay propuestas y, y además ocupan recursos del diseño que son el troquelado, de la etiqueta un logotipo, mm. una imagen central varias tipografías a, a, mí me tinka, a mí me dio la sensación Siempre que fue hecha por alguien que no era diseñador Pero que sí le echó gana y le quedó Y
2: logró hacer Hay algo de gana. Hay mucho trabajo a en esto ¿eh? Santiago sí. trabaja mucho en esto sí. Que quedó bien sí, Esto pues, yo le decía bien, a los bien, chinillos bien, que
0: Es como un poco Punk, podría decir Por el, por el hecho de, ¿Mm? de Por ejemplo, el Antipandemia Tiene una tipografía al revés Sí, ahí
1: Está, está por, sí. por un lado Sale así Eso Y por el, al otro lado al revés ¿cachai? Eso, A mí, es, me
2: gusta.
1: Sí. A mí sí, la verdad más. me
0: gusta Me gusta ese, esa transgresión Me gusta porque eh, Hay libertad Se ve que hay libertad Y que la persona diseñó sin tapujo
2: A mí me encanta el tema de la, el, Del de el aspecto de la marca
1: ¿Qué cosa, ¿Perdón? Alexi?
3: Perdón, Diego, decía Alexi que es una marca un característica laxer. de tu cerveza. Pues. Terrible. <risa> ah, Ahora me dos,
1: un, dos, tres. Tres. un, dos, tres. Ahora te escucha.
2: Bueno. A ver, dale, eh, continuemos continuamos continuamos con nada Para comentarte ¿sí? respecto a, la, a los aspectos de la botella, que sabes que a mí me gusta harto el rollo del, de los aspectos de la botella Mira, hay otras cosas interesantes, nosotros tapamos eh, las cervezas con tapas de distintos colores que tienen ¿Mm? Además tienen distintas pinturas Además, no, no es necesariamente concordante con la pintura, hay distintos como colores de fondo Sí. y están las tipografías, y bueno, y últimamente Santiago ha estado también cambiando cómo aparecen los datos. Por ejemplo, en esta aparecen los datos como abajito, bien ordenado, pero en otra aparece de distintas maneras. Y además, ¿Sí? siempre hay, en un lugar distinto de la botella en general, un perrito pegado, que también va cambiando sus colores, según el sí, estilo. Sí, eso,
0: eso mismo te iba a preguntar, ¿qué significan los colores
2: pelo? y el perrito? Ahí, ahí, ahí usamos hartos colores como todo bien heterogéneo ¿eh? todo el rato, eso sea, también yo creo que me rica que va un poco en contra de las reglas como de las marcas claro, el, lo, el perrito como es que como todo su logotipo son... sí, sí, pero va cambiando de color porque es como gay pride
1: es como el isotipo no. me, me da la impresión
2: eh, no, es como no, es que, es que cada vez que hacemos una cerveza nueva, como que le inventamos un universo en el que se siente bien ¿cachai? como que su vida tiene sentido entonces como que ya esta cerveza es así es así es ruda o no es más blanda es más viola es más pintamono, cómo es y con qué colores como que vaya a hablar de ella o, en qué o a veces puede tener no sé por la tapa blanca pero ser negra la etiqueta y no sé qué sé yo y vais jugando también como es como una continuación del, del para mí del la creación de, del objeto y de la experiencia de la cerveza, claro. como bien. Claro. La, la
0: una suerte de especie artesanal también,
2: podríamos decir. ¿Sabéis
0: bueno, qué es la serigrafía? La serigrafía, por, por A mano
2: las etiquetas, pero ahora están ah, ya, presas, ah. si te fijáis. Claro. Conservan algo como de, de repente que están, así como que simulan ser a mano, eh, por la nostalgia que tenemos. Pero, pero ya... En verdad, cuando así te demasiadas botellas ya pasas pues, una pegada locura ¿cachai? Claro, una
0: locura. Yo recuerdo había una vez un vino que tenía como una etiqueta el beso de alguien, una, una persona que se ponía lápiz labial y después besaba la etiqueta de vino en blanco. Y claro, pues esa persona después cuando le vaya mejor va a, tener, va a estar todo el día ahí como máquina. Tarde
2: temprano.
0: Claro, tarde temprano es una fórmula que dura un.
1: Oye, Diego, una pregunta, eh, mira, yo abrí ya la, la otoño y lo primero que me recordó, eh, su aroma es como a un asado, ¿verdad? como a pimientas, así. ¿Qué, qué, ¿Qué onda eso? ¿Cómo, ¿Cómo logra? Porque es como medio ahumado incluso, ¿cómo logra ese, 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 no sé, ese aroma, ¿cachai? El sabor también va bastante ligado a, a eso, ¿cachai? Me, me lo imagino totalmente tomando esto, comiéndome, no sé, quizá eh, un sauna, sauna. No sé si tú eres carnívoro, vegetariano. Papa frita. ¿Tú decís? ¿Sí? Ya, ya que
2: estamos aquí lo de las cervezas con papas. Uh -huh. ¿Ustedes tienen papas? ¿Ustedes tienen sus papas ¿Sí? ahí auspiciadas, ¿no? ahí Yo no tengo, pero yo creo que con papas. Ah, bueno, yo no estaba pensando en ese tipo de papas, en verdad.
1: Estaba pensando en. Ah, papas así como más, más fritas, así, la clásica papa de McDonald's.
2: Sí, o de, de que así en la casa, como sea. Pero me que con mm -hmm. esa también puede ser buena, yo creo, para, la, para el otoño. Sí, con papas fritas, es rica, es como... Es como...
1: No sé, me, me, me lo imaginaba más como en un asado. <risa> sí,
2: en un asado súper bien. En un asado ah, súper bien. Eh, súper bien. Podría ir con carne roja a la parrilla, o con cerdo sí. a la parrilla. Podría ir muy bien con embutido, o charcutería. Y podría ir muy bien con berenjenas asadas o champiñones o cuestiones con por ejemplo, pimentón, huevo, ajo <risa> podrían ser coliflores rostizadas también, sabores a la parrilla le van a venir, creo, muy bien o también alguna Oye, comida pues, que tenga algún fruto seco tostado, también va a andar bien como si es que, que, si es que lo que buscáis es armonizarla por el ahumado porque tiene estas notas ahumadas que decir no? Entonces,
1: ¿pod ¿podríamos claro. hablar de esta como una smoker? ¿o no?
2: Claro, no sé si podría no decir que es una Smoked porque es ahumada, pero
1: eh.
2: es una cerveza... A ver, de nuevo jugando con lo los estilos. ¿ah? ah, mira, hay un estilo de cerveza que, que es la Rauchbier, que es como de la cerveza ahumada. Eh, uh -huh. Y que es como básicamente una Marsen, que es una Lager, ambarina, alemana... Eh, con una como porción de malta ahumada en particular, que la centrar en el estilo, si es demasiado más ahumada que lo que son las Rauchbeer o lo que fueron las Rauchbeer alguna vez o menos ahumada, pasa a ser una mala Rauchbeer para la BJCP, ¿okay? en este caso no sé si sería una buena Rauchbeer, entonces yo más bien la describiría como una Lager, que es multiserial, tiene distintos granos. Eh, está equilibrada eh, no siendo muy dulce como otro tipo de cervezas uh -huh. ámbar, no tiene muchas maltas caramelo en verdad eh, en absoluto eh, o sea
1: está, está fermentada, está ahumada,
2: que es como una especie de malta bien clara, como una especie de pale o viena eh, uh -huh. eh, que se ahuma con madera de haya y que da estas notas como ahumadas que reconociste y además lleva un poco de pimienta negra en el airport, que está sí, machacada no, sumergida en el si te tomáis la botella solo vayas a sentir, vas a reconocer como cuando al final de la botella ya como un calor que se acumula en la boca pero es muy suave, es así compartir la botella pero venite a dar cuenta que pica un poco, pero pica un poco no realmente
1: aporta
2: el aroma aporta al, 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 a los aromas en boca también y eso también tiene cierta fructosidad eh, tiene un, también un perfil medio especiado, floral, del lúpulo Pero el lúpulo más bien es reducido, el amargor es reducido también ¿Eh? y, y cumple bien con algo que a mí me interesaba cuando hice la receta Que es como de hacer una cerveza que sea como una lager bien tomable, en verdad dentro todo Que sea súper sabrosa y todo, pero es súper, súper equilibrada ¿cachai? No alcanza a chatearte ese dulzor de la malta que se siente eh, el amargor está presente pero no para nada es, es protagonista tampoco el aroma del lúpulo está el ahumado y está la pimienta pero están eh, mucho más reducidos que en una clásica cerveza ahumada o cerveza con eh, adjunto, que muchas veces cervezas como ya voy a hacer una cerveza con tal adjunto y ahí tienes ese adjunto infinito, ¿cachai? como quiero ¿cachai? marquetear la cuestión con todo, esto es como un toque viola aporta el equilibrio, una cerveza muy equilibrada, en verdad no pretende ser alguna cosa de hecho, si no me lo dices, eh, realmente no me hubiera dado cuenta de esa pimienta al final
1: no, yo, yo lo sentí pero inmediatamente oye Diego y pasando a otro tema eh, ¿ustedes eh, se, eh, tienen como alguna onda con, con otra cervecería eh, han hecho colaboraciones con, como, ahora, último, he visto que se están como empezando a aliar muchas cervecerías, ¿cachai? Por ejemplo, la Casa de la Cerveza hizo una colaboración con varias marcas, ¿cachai? Eh, la Cerveza Berigio, que estuvo con nosotros hace un tiempo, eh, también ha hecho colaboraciones, ¿cachai? Y pare parece que es una cosa que se está empezando a hacer, no sé si es actual o, o ya lleva un tiempo haciéndose, pero... Eh, es una cosa que está dando que hablar ¿cachai? esas colaboraciones, a ambos lados ¿cachai? etcétera, ranking no sé, ¿cómo, cómo la veis? ¿ustedes hacen eso?
2: Sí eh, el tema de las colaboraciones lleva un tiempo y yo creo que también es como una curva, como decís tú que se está dando eh, no, no me siento como en propiedad de poder hablarte del, demasiado de la, de la escena actual, eh, porque nosotros somos muy nuevos en esto, en verdad entonces sería un poco farsa de mi parte. Pero yo siento que la escena a nosotros nos ha recibido súper bien en general eh, todo el tiempo los, los cerveceros nos han ayudado mucho a nosotros, nos han enseñado mucho y hemos hecho colaboraciones en las que ha sido muy bacán para aprender cómo otras personas sortean los mismos problemas. Sí, sí. Hemos hecho colaborativas con el lavero de Bericchio, eh, hemos, hicimos parte de colaborativas también con el conso de Mosto de,
3: Ya, de bacán. Uh
2: -huh. eh, También con... No me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo No sé si Caos o cómo se llamaba de, de, Del depósito cervecero Zapata
1: mm, Sí, ¿Qué, qué, on, ¿qué onda eso?
2: ¿Cómo se llama ahora? ¿No si ¿Caos?
1: ¿Ah? Se llama, eh, lo, creo que es lo mismo, ¿no? O cambio de nombre
2: Bueno, pero la cerveza que hacían ahí mismo en el o que hacen ahí mismo en el depósito <coughs> eh, situación nacional eh,
1: ¿Y cómo? Y cómo
2: y con nuestro sensei con que te comentaba el, el Toño Alcalde uh -huh. eh, la, una receta nuestra las la Stout nace a partir de hecho de una idea conversada con, con Toño Alcalde eh, y la armamos juntos, la idea, la receta, y la cocinamos ahí. Y de ahí nosotros hemos seguido, que seguido perfeccionando la receta y seguido, seguido cocinando, pero esa nace también de una colaborativa, por decirlo así. Eh, entonces, y, y, y ahora te... estamos trabajando en, en, en distintos flancos colaborativos también. Eh, capaz que se me da alguna colaborativa por ahí que no estoy recordando.
1: Oye, eh, entrando en un tema medio no polémico, pero, pero actual. Es, eh, ¿cómo, cómo, No, 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 no más que nada, ¿cómo le ha afectado a ustedes el tema de la pandemia, cachai? Se han ah. tenido que estar un poco, han tenido que hacer eh, canales de venta distintos, como por ejemplo, eh, ser online, cachai, versus antes que distribuían a distintos bares, eh, etcétera, ¿cómo, cómo le ha afectado eso?
2: Bueno, eh, un impacto brutal, pues, brutal. Eh, en términos de, claro, lo que mencioné ahí, como la innovación obligada de tus esfuerzos de venta, eh, de el giro que tienes que hacer como productor de cerveza, eh, y también, obviamente, como cualquier otra empresa trabajar bajo las condiciones sociales y psicológicas que significa todo todo, todo esto para el país, ¿no? Y para el mundo. Claro. Pero, en términos concretos de lo que es la cerveza, mira, yo diría que en verdad cualquier cervecería, la, la gran gran mayoría de la cerveza que vende, se la vende en formato barril, a bares y cuestiones así, ¿cachai? bares, claro. restaurantes, no sé, como ese rubro, no, ese, ese espacio. Y como ese espacio le llegó, en verdad, a los que más duro les llegó esto dentro del tema de la cerveza, a los bares. Eh, sí. Nosotros como productores, caché Que ya, no sé, pues como que te diga El 90% de tus ventas ya no las podías hacer Como ahora vos velas, caché Caché como seguís pagando tu arriendo, Tus cuestiones, caché. Entonces, nada, pues ahí hemos estado Perdiendo plata, de a poco eh, Volar es caer con estilo o algo así Decía vos Lightyear, creo Está bueno decir algunas como Frases trascendentales También como para que los Radio Escucha no
1: sé qué serían tenemos ilusiones. de hecho Radio Escucha con Spotify eh, y bueno, ah, estamos mira. en streaming, en YouTube y, y Facebook también al mismo tiempo, así que es chistoso lo, lo, lo que sea esto partió como, como un podcast pero ahora ya se está viendo así que ya ya no sé lo que es ¿cachai? bueno, es pueden genial. hacer preguntas
2: entonces, Digo, también, ¿no? cuando
1: hablas de la antipandemia Sí,
3: pueden hacer preguntas. Cuando haces y hablas de la anti pandemia en la cerveza, y hablas de que es un concepto todas tus cervezas. ¿Qué me espera cuando voy a tomar esta cerveza? Esta me el Stout que aparte dices que es una colaboración,
2: me interesa saber. Esa no, no es una colaboración. Esta es tuya otra no de, 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 de otra como Stout que tenemos nosotros, que llamamos Sabro Stout. Que tiene un lúpulo que se llama Sabro. Ah, esa, esta, esta es una receta nueva también bueno, cuando llegó la en marzo, en un momento como que nos reunimos y dijimos ya, ¿qué vamos a hacer? hagamos las cervezas de guarda y las sacamos en el invierno cuando todo esté bien pensando que esto iba a durar menos tiempo por supuesto, pero bueno sí, ¿qué te,
1: ¿Qué te refieres a cervezas de guarda? así ya. como los míos
2: Mira, no todas las cervezas se guardan bien, pero nosotros que estamos en un lugar que está lleno como de fantasmas y telarañas, nos encantan las cervezas que se guardan bien. Entonces nos gustan mucho los estilos belgas sobre todo, en verdad. En este caso es una imperial stout, ¿no? Estilo belga, pero también se guarda muy bien, pues tiene harto alcohol y tiene como harto sabor de la malta, tiene mucha malta muchos, muchos kilos de malta y, y si yo con eso y el alcohol ya tenéis como un, un buen futuro además que ¿Qué? tiene el, va, va evolucionando distinto el equilibrio que tiene con el lúpulao, que a veces puede bajar un poco con, con el tiempo la intensidad del lúpulo, o como se percibe eh, y te podría decir, nada, pues, es un Imperial Stout ahumada también eh, tiene un ahumado bueno. que en este caso es mucho más pronunciado eh, es bien rica Yo la encuentro bien rica No tiene este perfil de ciertas Imperial Stout eh, Que es así como bien bien Dulzón y grosero no, no es como esa onda como de Un Imperial Stout que es como Agarrar una torta y meterla como en una barrica De roble y meterle como después Tequila y un puñete en el hocico Y que la cuestión sea como wow No es ese tipo de Imperial Stout más bien es más piola eh, tiene un equilibrio como con un final medio seco entonces de hecho es bien tomable a veces cuando si, si te la estáis sirviendo en un momento como que, que tiene sentido te la bajáis bien rápido ¿verdad? porque bueno, un imperial stout no es para cualquier momento eso está claro es una es cerveza claro. fuerte en cualquier caso de sabores fuertes pero si te la estás sirviendo en un momento en que te viene bien que creo que es lo más importante de la cerveza es cuando te la serví la cerveza o como te la acompañáis para que funcione eh, es, de, es bien piola, ¿eh? se puede comportar como una cerveza bien piola, a pesar de tener mucho carácter. Cuando
3: eh. hablas de estas de cervezas, eh, igual es súper divertido, porque como dice, cada una tiene su propio espíritu. Sí. Me dicen eh, que esta era antes de que, bueno, antes de que esperamos que la pandemia iba a durar más. ¿Qué para el futuro entonces para ustedes?
2: Escuché medio cortado. Estaba hablando de la cerveza y después qué para el futuro, algo así.
3: Sí, claro. ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué, cuáles son tus siguientes? Eh, ¿Cuál es lo que se viene de Arut Cervezas? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué, qué estás en guarda?
2: Mm. Mira, no es no sé, un spoiler. Para Un no
3: spoiler. <risa>
2: <risa> oh. eh, viene, mira, el spoiler que más quiero dar es que viene pronto una cerveza que hicimos hace años. De hecho, vienen pronto dos cervezas que hicimos hace años, eh, que vamos a lanzar. Eh, hemos tenido de guarda, guardando. Um, y una es una cuestión bien interesante que es como una cerveza de cuando hacíamos todavía en baches más pequeños, como baches más parecido al bache casero de 50 litros
3: una estirada propia eh, decía.
2: fue como una especie de blonde belga con un corte de luz no avisado en de él derivó en que dijimos <risa> decimos hacer un sour mash eh, lo que después derivó como en una un eh, una aberración de cerveza que, <risa> Ese
3: que solamente
2: como que una especie de cura podía llegar como a resolver en verdad entonces Un decidimos irle dando distintas maduraciones añadiendo distintas levaduras como hicimos varias fermentaciones distintos fermentadores fuimos agregando a algunos secretos por ahí y por ahí va el spoiler pero vienen a una vez bien potente bien rica.
1: Oye Diego, eh, ahora te vamos a llevar por, por una parte que es importante en nuestro programa, que no tiene que ver con cerveza ni nada, pero sí tiene que ver con con películas o series. ¿Qué has estado viendo? ¿Qué película te gusta como para completar un poco el, el programa y hablar un poco de esta? O para pa ver un poco más como tu lado fuera de la cerveza, ¿cachai? De lo que haces.
0: O que haces con ya. la cerveza, pero además. Claro.
2: Hago otras cosas, además de cerveza, diría, de diversos índoles que no tienen que ver cerveza. No sé si ver series es algo que haga mucho, en verdad, creo que lo hago poco. Soy malo para ver series Y eso que igual me gustan Pero soy, soy medio malo Prefiero que la gente Como que me recomiende series O cuestiones Eso me parece divertido ahí nunca las veo Películas Películas estoy viendo mucho Pero sí no Me gustan ¿Qué películas? Me gustan Como um, Quizás películas de más Depende como si quiero ver ¿sí? Algo más denso O algo más para reírse Me gustan los Coen hermanos jóvenes me gustan como su humor eh, bien, de mi, bien de mi gusto creo eh, y en otras cuestiones como ya más como de placer de más estético cuestiones así me gusta harto como la onda como de estos italianos como Santoni o, o esos cabros como realismo creo que le llaman italiano sí, por supuesto Las películas también cosas así bonitas
1: un, un poco más cerca, un poco más cerca, ¿Ah? un poco más cerca. Está como Del micrófono,
2: cerca. eso ahí. Eso, ya, sorry, mi micrófono está mal. Estoy usando este
1: oye, apagado, y, años
2: 90.
1: y alguna película así como vintage, como medio ochentera, noventera, como eh, blockbuster que haya visto todo el mundo. ¿Cuál cuál de ese tipo de películas te, te identifica o te gusta más? también vale o sea, árbol de música.
2: Sí. De música también. Yo me siento más relacionado con la música.
1: ¿no? Ya, dale. Aquí también escuchamos hartas cosas.
2: Me gusta mucho la música. ¿Cuál es tu álbum favorito entonces? Mi álbum favorito. Hay uno muy bueno que se llama... No sé cómo se llama. Conjunto Mesías Lizama, algo así. Que son... Es como uno de los discos, yo diría, más importantes, como de la cueca urbana, así. Pero no Cueca, parte,
1: no cueca, Santiago, no Santiago, cueca Brava. Cueca, ¿no? Chórex, un... Claro, Cueca hacer?
2: Brava, claro, Cueca Brava. Sí. ¿Cuál, Eso, cuál es el, el mayor exponente muy, no.
1: de, de la Cueca Brava? Porque está este man de, de los 80 que también tocaba Cueca Brava, pero no creo que sea su mayor exponente. Eh, es el más como mediático, sí pero pero ¿cuál sería el mejor a tu gusto de eso? ¿cómo se llama ese man? se me olvida el de los 80 de, de la onda
2: como de Señor, este, como más de, de Parece brava, que ellos me gustan mucho a mí ¿eh? ellos ¿Sí? me gustan mucho claro, ellos son como parte del, del grupete como de los Padres de, de esta onda, o los que lo grabaron al menos, de esta onda, que lo dejaron registrado.
1: ¿Y qué la cueca, cueca, cueca brava para el que no conoce el término?
2: La cueca urbana, no es la cueca campesina, ni la cueca que inventó Pinochet, como. No sé si a eso te referís con la cueca de los 80, no sé de cuál cueca de los 80 estás hablando. No,
1: no, no, no,
3: no, 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 como eh, huesos quicheros no nos no, no referimos a los huesos
2: quicheros eso ¿cómo está. esa también es otra cueca que también es distinta y también se escucha en el campo pero es otra cueca campesina no, no es tan tradicional creo, no es nueva. Llegó, eh, ¿tú has
3: escuchado de la tradición afro de la
2: cueca? claro, también he escuchado harto cosas peruanas y por ahí tenéis más eso como más cueca, marinera y eso me gusta Tú también estás escuchando harto también me gusta como folclore más llanero, como de Venezuela no ubico tanto, pero igual escucho y de, de Argentina también escucho harto de y Brasil y, y también lo que yo lo considero como folclore pero más gringo, sería como jazz eso es como que más escucho, yo creo yo jazz y hip hop, que es como también algo de, como medio folclore, igual, porque tiene que ver con algo de la subversión de la cultura negra dentro de, de claro. ese mundo de ese otro mundo, ¿no? es parecido bueno,
1: también igual, igual encuentro que um, el rock más que el jazz tienen que ver con, con la cultura como negra estadounidense ¿cachai? creo que el, el jazz puede venir de repente un, un poco después o quizá en la misma época ¿cachai? Onda. pero lo relaciona un poco más al, al rock hay, el que al jazz, el
3: jazz. Ah, en el jazz hay un factor religioso que, que quizá en el rock no, Eso sí. no aparece
1: ¿El, ¿como el gospel
3: tú? claro, o sea, el jazz eh, hay una descendencia eh, directa del gospel, de la música religiosa afroamericana que, mm. que quizá también son de los pocos espacios donde uno queda como para subvertir ideas igual algo que me llama mucho la atención de, de tu cerveza y de, bueno, de tu forma de trabajar, es justo eso es como, eh, como ustedes se atreven a, a tomar ideas eh, propias Buscar caminos, probar sabores, recetas, atreverse a innovar en, incluso en, en la etiqueta. Eso. Quiero rescatar de Maru cervezas, justo eso, el espíritu que tiene. Es un espíritu que sí es eh, propio, que no te cabe duda. Es tomarte eh, la cerveza y echarle un ojo. Y vas a sentir que sí, es una cerveza hecha con cariño. Se nota que hay diferencia en el trato personal. Te doy las gracias por eso. Sí. En eso. General.
2: Bueno, qué bueno, qué bacán que qué se qué sienta.
1: Sí, está increíble la cerveza que desarrollan. Eh, bueno favorita,
2: favorita de cada uno?
1: Mira, a mí en este momento la favorita está siendo la, la pandemia. ¿Cachai? Onda. Bueno. A mí me encantan, me encantan las cervezas que, que tienen más graduación, por ejemplo, llegando a los Valley Wine y eso. Esta uh -huh. está increíble, tiene un poco más como de dulzor, como a diferencia de las otras. Pero, por otro claro. lado, la, está la otoño, wow, me reventó la cabeza en cuanto a, a lo ahumado. Eh, tú dijiste que la pandemia también era una cerveza ahumada, siendo que yo no la encontré tan ahumada como... Como onda, dije, me dijiste esa ahumada. Yo dije, ya, bueno, vamos por la misma onda, un poco más, más gruesa, pero no le, no le encontré el ahumado, ¿cachai? Pero a la otoño... Tiene autónica, muchísima más malta ahumada,
2: tiene muchísima más malta ahumada. Lo que pasa es que está más integrada. Eh, puede ser eso. Igual está seguro que si tú la guardas seis meses más, el ahumado ya va a estar así súper potente. También se va definiendo más. Ya tiene unos meses de guarda, pero con más meses se va a ir definiendo más aún. Pero está súper integrado, porque está metido como en, en, en un universo que, en que queda pleno de sentido. Eh, hasta un poco yo siento que quería capturar algo también de, de más, no sé, algo que puede encontrar mucho en, en las porter y en cosas así. Claro. En nuestra porter también. ¿Mm? Que es algo también un poco como de más histórico, como de, no sé, de cómo antes se hacían esas maltas más oscuras que probablemente también quedan con muchas notas ahumadas. Eso. Y queda muy bien, o sea, bueno, las cosas quemadas y las cosas ahumadas saben parecido entonces yo creo que como que está integrado el ahumado y por eso no lo, no lo sentiste no lo distinguiste quizás
1: Oye, otra pregunta con relación a lo mismo eh, de la guarda, ella todavía pregunta un poco eh, bueno, se supone que, que para tener una cerveza de guarda necesitas tener, empezar de cierto grado alcohólico, en este caso es 8.4, ¿está bien? Eh, desde, desde qué grado alcohólico se puede empezar a tener una cerveza de guarda y hasta cuántos años puedes llegar a tener una cerveza en guarda con condiciones ideales, siendo por ejemplo en un sótano con poca luz, eh, no sé, frío, etcétera. No hay límite,
2: <risa> no hay límite, no hay
1: límite,
2: ¿eh?
3: años.
2: Sí, o sea, es que siempre sí, alguien que, que te
3: va a sorprender, yo creo. Pero para pero, pero dar
2: rangos para los que no conocen, eh, podéis ¿puedes puedes tener cervezas que te las guardáis 10 años, por ejemplo.
1: ¿10 años? Sí. Mira, yo, yo soy fumador de tabaco, ¿cachai? yo fumo tabaco en pipa, y también se da el fenómeno de la guarda, ¿cachai? en distintos tabacos, en las latas, etcétera yo tengo tabacos que tienen 10, 15 años, incluso tengo los tabacos vintage que son del año 70, ¿cachai? cuando tú los abres, lo que pasa con el tabaco, por ejemplo, ya, adquieres la lata, por ejemplo, tiene menos de un año. Te la fuma, bastante fuerte, te pica un poco la lengua, etcétera. Pero con la guarda, lo que empieza a pasar es que se pone más, uno, cremoso, dos, eh, son más suaves los tabacos, ¿Cachai? Se, se, le, se le aprecian como más, más las notas, entonces a mí me eh, querría ver si pasaba lo mismo en la cerveza, o sea, si se pone un poco más suave, ¿cachai?, no no, no tan fuerte como al principio, y esa es como la, la, la mejora que también tienen los vinos, ¿cachai?, que al, al final pasa lo mismo, se, se suaviza un poco, eh, se, se aprecian mejor las notas, etcétera eso es como, sí, como lo que debería pasar
2: muy bien, similar, eh, creo que es un proceso complejo, hay, hay distintos tipos de transformaciones aromáticas que encontráis, ya, como ciertos aromas que se transforman en otros aromas, por ejemplo pero también está esto un poco como de que se va amalgamando, que decís tú, como que, como que se sienten más definidas las cosas pero al mismo tiempo más suaves, eso también pasa, eso también sí. pasa eh, el amor va bajando un poco, la sensación en boca también puede bajar. Por ejemplo, este Imperial Story igual se siente como media sedosa en boca. Eso, igual, por ejemplo, si lo guardara hay unos años, sería perdiendo, se iría poniendo más como una especie como de Imperial Coca-Cola, O algo así. Se sí. sí, descuerpada, pero oscura al mismo tiempo. A veces quedan unas cuestiones bien interesantes, van quedando media ajerezadas también. Depende de. Es distinto guardar botellas que guardar. Depende de dónde está guardada la cerveza, yo si ha sido una guarda en una barrica, aunque no sea una barrica que le va a dar sabor de la madera, pero igual ese tipo de oxigenación, de microoxigenación, genera efectos distintos a que yo la deje en la botella, por ejemplo. O sea, hay un tema con la transformación con el ox que tiene que ver con el oxígeno también, y que las maltas se eh, benefician bastante de eso. Los lúculos no mucho, la cerveza lúcula en general no se guarda, pero tú yeah. puedes guardar, por ejemplo, nuestra epa belga. Eh, nosotros tenemos una IPA que se llama IPA belga y es como de estilo una IPA belga, ya estilo uh -huh. que existe, que es como no sé, nosotros cuando armamos la receta no sabíamos que existía ese estilo en verdad pero es bastante lógico, en verdad, que es como una IPA, pero a verdad, de cierta perspectiva más belga, o sea, levadura es belga, una fermentación más belga, que sea más seca, un poco más fuerte, pero más digerible con mezcla de los aromas de la levadura y del lúpulo, etc. Y y en esa esa IPA, a diferencia de otras IPAs, se guarda súper bien. Y de hecho, pasan cuestiones como que de repente van pasando los meses y tú decís como, ah, la IPA tiene que ser fresca para que se huela a mucho así el, el lúculo. Y pasa a veces que después de unos meses se huele mejor aún el lúculo. Bueno, la interacción que tiene, con la guarda con la levadura. Bueno, estos temas, todos estos temas se estudian a nivel eh, químico uh -huh. en la cerveza y son cuestiones que se estudian hoy y que... Es informa no sé, o sea, hay, hay discusión también, ¿no? No es, como que, no es como que hay alguien que sepa cómo funciona la cerveza como de, desde la A a la Z. y claro. No, en verdad, o sea, todavía hay discusiones súper tontas todos los años en seminarios respecto a técnicas que se supone que servían, pero que en verdad parece que no afectaban en nada, pero hay otros locos que dicen que sí afecta, en base a un estudio que hubo, no sé dónde. Entonces, en verdad, no está tan claro, ¿ah? ¿eh? Nadie sabe tan bien lo que
1: hace. Oye, y por último, eh, ¿cuál es la cerveza más antigua que has probado tú? O sea, la guarda más, más longeva, ¿cachai? Hablando de 5, 10 años de guarda, ¿y cómo fueron esas esa notas que tú pudiste percibir en, en aquella cerveza?
3: una pregunta difícil para difícil
2: sí sería la, que, la, la cerveza que he probado que tiene más años
1: o sea que si entramos si entramos en, en no, la cerveza ser, de pero, guardas
2: es que depende, depende de, del tipo de, de cerveza pero pero pasa que por ejemplo Ciertas notas como más de estre y fenoles, como de la levadura, uh -huh. por ejemplo, las cervezas como más belgas de guarda que te digo que nos gusta hacer también. Pasa de repente con un tipo de cervezas pues así que esas como que fenoles y estre se van transformando y van dando lugar como unas notas que son un poco más inusuales. En las cervezas belgas se, se encuentran como además como tabaco, cuero, vainilla, Bacán. Eh, sabores de rosas también. Que hay eh, también hay como una transestrificación, como ciertas notas frutales que pasan a ser otro tipo de notas frutales, como de cereza, y cosas así también aparecen. Eh... Eso, y las maltas se van definiendo bastante, se van poniendo como bien definidas. No como más dulce, no más empalagosa, como más definido la nota, el aroma. Así como que lo probáis y sí, sabrá esto, esto. Eso va pasando, se va marcando bien. Eh, y las imperlas tal, y esas cosas también se guardan bien. Sobre todo cuando no son muy dulces. Según yo, se guardan muy bien. Como las cervezas que quedan muy rubas uh -huh. y que son fuertes y que te quedan uh -huh. como al chancho. Así como ya, se me pasó la mano con esto. Esas ¿Ya? cervezas se guardan muy bien. Se bacán. van poniendo como, como que se les va quitando lo pesado, como que van cachando que en verdad la vida hay que disfrutarla antes de morir y ya está, se acaba todo. Entonces, como que se van poniendo más piola, se les pasa la mala onda y quedan más equilibradas. Se les va a quedar muy amarga muy tostadas, por ejemplo, muy alcohólica También la agresividad del alcohol se va disimulando. Eso. La agresividad del alcohol también se va disimulando. Los alcoholes superiores se transforman en estos otros aromas que no son tan, tan químicos, sino que son más amables, de rosa y cosas así. O de cereza, no sé.
1: Bueno, Alexi, ¿qué vayas qué a decir? Eh, quería preguntarte
3: cómo son tus canales de venta. En realidad quería preguntarte... Eh, por ejemplo, para mí, que me gustaría hacer una guarda de cerveza. Me gustaría hacer una guarda de una cerveza te guarda que está bastante buena ¿cómo podría ser para hacer un canal de contacto con, con tu cervecería?
2: Mm, por Instagram Facebook o por Whatsapp directamente con Simón eh, y sí eso y muy pronto desde nuestra página web que estamos a portas está ya bacán. ahí tenido spoilers
1: Igual uh -huh. vamos a poner el, el enlace al, al Instagram de ustedes en la descripción del video Así uh -huh. que para que los puedan contactar por ahí eh, bueno
2: Que están funcionando y que nos están ahora, no sé, este último mes nos han empezado a comprar todo, Nos han vuelto a comprar botillerías uh -huh. eh, que están reabriendo y todo eh, Pero no desconozco cuáles son, entonces no quiero como carrilarme ahí Dale, pero sí pero por Instagram también o por cualquier de estos medios se puede preguntar eh, ¿dónde? en general estamos poniendo los likes ahí nos fui a pillar en estos lugares ¿sí? bueno, cuando están los bares abiertos también poniendo en qué bares claro. fui a pillar
1: oye, súper bien bueno, nosotros ya vamos terminando. no, se viene un buen negocio ahora con las
3: de... botillerías? ¿qué cosa? yo creo que se viene un buen negocio ahora con las botillerías esperemos
1: sí, sí de, de, de hecho he visto que Bericio también está haciendo tratos nuevamente con, con la botillería así que eso está bueno que se distribuya por ahí también Aparte porque los bares están medio muertos pero la, la, las botillerías están están abriendo así que eso estaría bueno para todos
2: igual nosotros despachamos dos veces a la semana todas las semanas entonces en verdad cualquier día que pidáis más o menos pronto te va a llegar un, un paquetito si es que está interesado alguien
1: ya, bacán Oye, viejo, Bueno, dos. Diego claro, Estamos terminando eh, Ojalá te haya gustado La dinámica del programa Cómo salió Bueno, el live painting Ahí hay que arreglarlo Porque creo que dice Tu nombre está medio raro Pero eso se arregla de ahí ya No, no, está no, bien, está ese, bien El problema
2: lo tengo desde que nací No, 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 no está bien escrito lo, Me fijé ah, bueno, claro. el, ah, detalle, ese, el tema con el apellido Lo tengo desde hace años No, no empezó ahora
1: Sí es algo que yo no la que pasa, es terrible. Pues. Tengo que andar así, derechando todo el rato el apellido. Pues. Me conozco el tema. Yo por eso
3: Pero bueno, el nombre a Alex Díaz.
1: <risa> Alex Díaz. Listo, se acabó. Eh, ya, pues. Entonces, bueno, un gusto tenerte. Eh, gracias por, por las cervezas que pudimos degustar. Eh, todas realmente increíbles. Nos gusta tener cervecerías acá pa, para poder catar. Eh, dar nuestra opinión, bueno, dar la opinión de ustedes también, más o menos por dónde va, ¿sí? y es súper interesante cómo, cómo, cómo se ha abierto el, el mundo de la cerveza industrial en Chile, ¿cachai? Onda que hace 10 años, 15 años, estaba recién partiendo, ahora ya es un referente más o menos grande, o sea, ya tomar cervezas como más industriales de lúcer, poco menos, ¿cachai? Ahora la la tendencia es, es esta ¿cachai? definitivamente así que eso sí, Principal
2: sí, es este vale una pose o sea si yo hiciera si una chile me quedara como la, como la báltica me sentiría muy orgulloso igual Todo
3: Diego, estoy tan, tan de acuerdo, acuerdo contigo cosa. pero tan de acuerdo contigo una báltica drive es una cerveza bastante bien lograda con
2: personalidad bueno, ya, vamos nada. a sacar una dorada extra fuerte pero Viste, hey, Diego, poco, 14, 14, no nos metes eso con un giro, un, encanta, un giro belga que le vamos a dar. <risa> He tenido otro spoiler.
3: Okay. <risa> me encanta. Bueno, ya sabemos cómo comprarte y qué. Déjeme que ah, voy sí. a estar ahí en, en tu lista de ventas.
1: <risa> Bacana, claro. Entonces, eh, nos estamos despidiendo. Gracias, Diego. Gracias, Gracias a, a todos, te... Alexi y Cristóbal. Cristóbal eh, y nos estamos viendo en otro capítulo de cerveza con papas.
2: pues pagan. Gracias, cabrón.
1: Chao. Chao. Nos vemos. A <risa> prueba.